0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 자, 첫 번째 준비한
1: 뉴스부터 가봅니다. 네, 김학의 전 법무부 차관이 최종 무죄를 선고받았습니다.
0: 박근혜 정부 초기 일이니까 2012년 13년부터 시작된 사건입니다.
1: 네 사실 사건 발생 자체는 그 앞서서인데요 불거지게된게 2013년 박근혜 정부에서 차관으로 임명되면서 부터였었거든요 그런데 이 사건은 검찰 역사에서 가장 부끄러운 사건 중에 하나로 꼽히는 검찰개혁 이유를 본질적으로 보여준다라고 할수 있습니다 그렇습니다 그렇습니다 왜냐하면 1차 2차는 모두 검찰에 서 불기소가 됐고요 3차는 문재인 정부 들어서 검찰 가고사위원회가 꼽은 사건으로서 다시금 수사가 되었었는데요
0: 그마저도 지금 잘안된거 아니에요
1: 네 결과적으로 모두 그 무죄가 나왔다라는 소식을 전해드리는데요
0: 네, 동영상이 있었어요 그리고 증인들도 있었어요 그런데 안 합니다. 경찰은 수사의지를 보였잖아요. 처음에.
1: 네. 실제로 경찰에서는 수사를 꽤 했고요. 그래서 이 경찰에서는 통신사실조회 4차례, 압수수색영장 신청 2차례, 출국금지 요청 2차례 이렇게 신청을 했는데 검찰이 기각했습니다. 네. 그러니까 봐주기 수사했다 이렇게 볼 수밖에 없는 정황들이 아주 많았었고요. 그럼에도 불구하고 경찰에서 김전 사관에 대해서 특수강간 등 10가지 혐의를 인정해서 기소 혐의로 사건을 넘겼는데 검찰에서 첫 번째 서울중앙지검 강력부 윤재필 부장검사가 무혐의 처분을 했고요 그 다음에 다시 피해 여성이 본인이 그 영상 속 내가 맞다라고 하면서 고소를 다시 했거든요 그래서 2차 수사가 시작됐지만 또다시 2차 수사 결과도 서울중앙지검 강력부 부장검사 강혜원 부장검사가 5개월 뒤 무혐의 처분을 했습니다
0: 김전 차관이 검사 출신이 아니었다면 이런 일은 불가능했다 검찰개혁 왜 필요한지 보여줬다 이런 의미가 있습니다.
1: 네, 이제 이 사건의 본질이 그렇다라는 걸 다시 한번 좀 말씀드리고요. 스폰서 소위 스폰서 사실 여기에 문화라는 말을 붙이는 것도 부적절하다는 생각이 드는데요. 네. 이런 것들을 보여줬던 여러 가지 지점들이 있습니다. 그러니까 검찰에만 있는
0: 저 조직 문화예요. 예. 룸사롱에서 어떻게 회식을 합니까? 그리고 또 당연히 스폰서들이 와서 돈 내고 그리고 룸사롱에서 누구
1: 관계인 사건 관계인 소개받고 이게 검찰에만 있어요. 네, 이제 그럼에도 불구하고 그렇게 처벌받는 것들은 또 다른 문제인데요. 기소와 수사를 독점하고 있던 때 생겼던 문제다라는 것들도 검찰 개혁의 이유를 보여준다라고 할수 있는데요. 시사인에서 김학의 보고서를 굉장히 상세하게 보도한 바가 있어서 다시 한번 이 기사 보시면 이 사건 본질이 좀더 보일 것 같습니다.
0: 아, 이거 김은지 기자하고 저하고 이 사건 굉장히 열심히 취재했었는데 참. 아 2012년
1: 말부터 저희 취재가 시작됐었는데 몇 년을 했었죠 자 다음 뉴스로 가보겠습니다 네뭐 같은 차원의 사건이라고 할수 있을 텐데요 라임 술잡대 사건의 결심 공판이 열렸습니다
0: 결심이라고 하면 이제 선고 선고 이제 판결을 내리기 직전에 이제 야 재판을 끝냅니다. 이런 얘기예요.
1: 네. 그러니까 이 과정에서는 최후 변론을 하고요. 검사가 구형. 그러니까 이만큼의 형량을 재판부에게 해주세요. 라고 요청하는 시간을 가집니다.
0: 어떻게 되세요?
1: 네. 그 어, 구형 같은 경우에는 요 네. 지금 검찰에서 모두 세 사람에 대해서 징역 6개월 구형해달라고 라 이야기했고요. 특히나 현직 공직자인 나 검사에게는 114만 원의 접대비를 추징해달라는 이야기도 덧붙였습니다.
0: 지금 현직 검사예요?
1: 네 그렇습니다 이자 지금 피고인이 나 암흑의 검사 이 암흑의 변호사 그리고 김봉년 회장 이렇게 세 사람이거든요 예. 그러니까 접대를 한 사람과 접대를 받은 사람이 김영아법 위반 혐의로 지금 재판을 쭉 받아왔고요 그 소식을 주진우 라이브에서도 계속 전해드린 그렇죠. 바가 있습니다 최후 변론에서 어떤 어떤 얘기가 나왔어요? 네 결과적으로는 이런 취지 이야입니다 도덕적으로는 잘못됐을 수는 있어도 형사 처벌을 받을 만한 사건은 아니다라는 주장인 건데요.
0: 아니 사건 관계인한테 룸사롱에서 접대를 받았는데 뭘 잘못 하, 하, 그냥 뭐 잘못했다고 빌어도좀 현찰한 사건 아닙니까 이거?
1: 네, 백만 원이 넘지 않기 때문에 김영환법으로 처벌받을 수 없다라는 취지의 이야기를 하고 있습니다. 특히나 나검사 쪽 변호인은 이렇게 이야기했다라고 하는데요 이번 사건으로 나검사의 명예가 실춘됐, 실추됐다라는 항변도 했다라고 오마이뉴스가 보도하고 있습니다 네. 술자리가 정당했다는 것은 아니지만 나임 관계자들로부터 접대를 받은 것은 아니다 이렇게 주장을 했다라고 하고요 다른
0: 사람한테 접대받았답니까
1: 그럼? 네, 그 우연한 자리에 잠깐 합석했을 뿐이다라는 것이고요 접대 목적이 아니었다 이 자리는 후배 검사들의 전출 해외연수 소식 때문에 알고 있던 검사 측 이암묵의 변호사가 주체했던 술자리다 이렇게 주장을 하고 있습니다
0: 주체했는데 그 사람이 저쪽 사건 관계인의 변호사였잖아요
1: 네 이제 아무쪼록 계속해서 이런 사건에서 자기네들은 무죄라는 것을 주장을 하고 있고요 나검사 쪽 변호인은 또이제이 라임 술접대 프레임이 검사 개인 경력뿐만이 아니라 사회에서도 씻을 수 없는 오명이 됐다라고 하면서 조직을 위해 헌신했던 특수부 검사를 매장하는 건 옳지 않다 이런 식의 주장도 했다라고 합니다
0: 조직을 위해 헌신한 특수부 검사를 매장하는 건 옳지 않다 룸사롱에서 접대받은 걸 가지고 뭘 그러냐 백만원 이상 아니니까 제가안 된다 이렇게 주장하고 있답니다. 굉장히 검사가 아니었다면 다른 공무원이었다면 구속됐을 거예요. 그리고 어 만약에 검사가 아니고 다른 공무원이었다면 직위 해제. 그러니까 일단은 그 직무에서 배제됐을 텐데 검사님이어서 그런지 지금 일하고 계시죠?
1: 네. 이제 물론 라임 사건에서는 배제가 된 것은 맞는데요. 이제 그럼에도 불구하고 현직 검사로서 지금 있고 내부 징계도 어 지금 이 선거사 일심 선고 결과가 나와야지 할수 있다라는 식의 이야기들이 있어서요. 네. 지금 아직 나오고 있지 않습니다.
0: 만약에 룸사롱에서 검사들이 접대를 받았다면 사과하겠다. 이렇게 외친 사람이 있습니다. 윤석열 대통령인데. 나왔는데 사과는 안 하고 계세요.
1: 예, 그 당시에는 네. 네. 검찰 네. 대통령은 아니었고요 검찰총장이었죠 이 사건은 이제 9월 16일 오후 2시에 선고기일이 잡혀있다라고 하는데요 네. 네. 말씀하신 것처럼 2020년 10월에 김봉년전 회장의 옥중폭로로 불거진 바가 있는 사건이고 네. 2년 만에 사법적 판단이 처음 나오게 됩니다. 자, 재판도
0: 오래 끌기도 했네요. 자, 결과가 어떻게 될지 지켜보겠습니다. 특별히 주진우 라이브에서 계속해서 보도하겠습니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 트럼프 수사에 한국이 인용됐습니다.
0: 그랬더라고요. 어떤 내용입니까? 네, 트럼프
1: 수사 내용은 지난주에도 전해드린 바가 있는데요. 말하라고 압수수색을 했고 검찰 예. 출석까지 한 바가 있습니다. 그래서 조사를
0: 받았죠. 묵비권 행사했다는 그런 보도까지 나왔는데요.
1: 네, 그런데 이제 이 사건을 가지고 지금 트럼프 지지자들이 특히나 극렬하게 저항을 하고 있습니다 아니
0: 그뭐 무장한 채 어디 가고 그랬더라고요
1: 네 FBI 침입하려 하다가 사살까지 당하는 일이 있었다라고 하는데요 아, FBI가 일이... 압수수색을 하다 보니까 이에 대해서 항의하려고 들어간 게 아니냐라는 의심을 사고 있는 상황입니다
0: 무장을 하고 FBI한테 쳐들어간다고요
1: 이건 좀 있을 수 없는 일인데 그런데 왜 한국이 나옵니까 네 이제 이 사건의 여파가 정치적 갈등으로까지 이어지고 있다 보니까 한국 사례를 봐야 한다라고 하는 것이 미국에서 나오는 지적인데요 뭐라고 요 전직 대통령을 수사하면서도 국가가 흔들리지 않았던 한국 사례가 의미 있는 사례로 인용되고 있습니다. 워싱턴포스트 기사라고 할수 있는데 워싱턴포스트에서는 이렇게 보도했습니다. 한국은 아시아에서 가장 안정적인 민주국가 가운데 하나지만 전직 대통령을 감옥에 보낸 전례가 화려하다라고 하면서 한국의 사법 처리 전례에 대해서 이야기를 했는데요. 이제 그럼에도 불구하고 미국에서처럼 정치적으로 분노한 양극화에 온상이 되는 대신에 한국은 부패한 전직 대통령에 대한 분노를 잠재우고 보수에서 진보, 다시 보수로의 평화적인 민주적 정권교체를 이끌었다라면서 미국인들이 주목할 만한 가치가 있는 의미 있는 민주주의 사례로 소개되었다라고 합니다.
0: 의미 있는 민주주의 사례로 소개되긴 했는데 좀 부끄럽네요. 우리 전직 대통령들. 두 분이 뇌물 받아가지고 기업한테 뇌물 받아가지고 감옥에 가셨잖아요.
1: 가셨다가 또 사면 되기도 하고 항상 한국 뉴스는 그런 뉴스여가지고 네, 지금 미국 상황이 훨씬 더안 좋다 보니까 네. 이제 그런 상황인 건데요. 아무쪼록 정치적으로 정치인들은 부끄러운 일을 했지만 이것들을 받아들이고 평화롭게 정권 교체했던 그러니까 유권자들과 시민의 수준이 높다는 라 차원에서 좀 보시면 될것 같습니다. 그런데
0: 트럼프 전 대통령의 혐의가 예사롭지
1: 않습니다. 네, 간첩 혐의가 있다라는 보도가 나오고 있습니다. 미 법무부와 트럼프 전 대통령이 모두 이 사실을 공개하기로 동의해서 압수수색 영장에 쓰인 내용들이 나온 거거든요. 워낙 정치적인 수사다 이렇게 공격을 받고 있다 보니까 뭐 때문에 수사하는지를 공개한 겁니다. 여기에 보면 방첩. 방천법 그러니까 스파이 혐의에 대해서도 위반했다. 사법을 방해했다. 정부 기록에 불법적 처리를 했다. 이렇게 세 가지가 쓰여 있다라고 하는데요. 방첩법에 관련해서는 굉장히 폭발력이 있는 사안이다 보니까 더욱더 논란이 되고 있습니다.
0: 또핵무기 관한 정보를 빼, 또 뭐, 빼돌리, 빼서 지금 말하라고까지 나왔다. 여, 여기까지 예. 나왔어요.
1: 국가기밀과 관련한 것들을 의도적으로 가지고 갔다라는 것이기 때문에 간첩 혐의까지 적용되어 있다라고 하는 것인데요.
0: 그런데 그러면... 트럼프 전 대통령 어떻게 되는 건가요?
1: 네, 이제 가장 큰 관심은 트럼프의 운명일 수밖에 없는데요 물론 수사 상황을 봐야 합니다 그에 따라서 어떻게 될지 정해지는 건데요 미 정가를 흔들고 있는 건 사실이거든요 이 혐의가 확정이 된다면 앞으로 공무원직을 맡을 수 없습니다 그러니까 대통령이 될 수는 없다라고 하는 것인데 물론 이 상황이 기소가 되고 유죄 판결 나는 데까지는 시간이 꽤 걸리기 때문에 어떻게 될지는 좀더 지켜봐야 되는 상황이긴 합니다 북한
0: 관련된 뭐 정보도 있었어요?
1: 네 트럼프 전 대통령이 재임 시절이었던 2017년에 미국 핵 추진 잠수함 두 척이 북한 앞바다에 있었다라는 사실들을 누설하는 바 있었고요 그런 식으로 국가 기밀을 부주의하게 누설했던 바는 이미 수차례 논란이 된 바가 있다라고 합니다
0: 네, 핵 잠수함이 북한 앞바다에서 그냥 이렇게 떠다니고 또 아니 가라, 네, 잠수함이니까 아마 밑에 네. 있었을
1: 것으로 보이는데 알겠습니다
0: 네. 네, 그런가 있군요 네. 기자들의 수다. 시사인 김현지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김민희 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우
2: 라이브.
0: 뉴스와 화제 여론조사 빅데이터로 집중 분석해보겠습니다 여론과 민심 이강윤 한국사회 여론연구소 소장 어서오세요
3: 숫자를 읽는다 이강윤입니다 안녕하십니까
0: 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서오세요 네
2: 반갑습니다 전민기입니다
0: 뭐라도 읽는다 해야죠 네, 데이터를 <웃음>
2: 읽는 남자 전민기입니다 그렇죠 빵아
0: 해야죠 네. 자윤 아, 대통령 광복절 뭐 축사도 있고 뭐 기념사도 있고 그랬습니다. 그런데 네. 자, 이번 주윤 대통령의 지지율 추세를 한번 읽어볼까요?
3: 리얼미터 오늘 나온 조사 보면요. 7주 연속 하락하다가 네. 오늘 발표에서는 일단 하락은 멈춤. 네. 일부에서는 일단 멈춤. 일부에서는 저점을 확인했다, 바닥을 확인했다 이런 코멘트도 하시던데
0: 그런 표현은 약간 성급한 게 아닌가? 그렇습니까? 그런데 음, 지난 주에 네. 호재는 없고 악재 계속 나온 데다가 이준석 발또 대포 계속 발사되기 시작했던 거에
3: 비하면 일단 멈춤이거나 하락스가 멈춤인 건 맞고요. 예. 그렇지만 이게 곧더 이상 내려갈 데가 없다라고 해석하는 것은 조금 이른 것 같고. 아, 예. 참고로 이번 조사에서. 이준석 대표의 기자회견은 8월 13일이었거든요. 예. 이번 조사는 8월 12일까지 한 것이기 때문에 맞았어요. 그 여파는 아직 반영이 안 됐습니다.
0: 네, 자 음. 그래도 그 숫자
3: 불러드려요? 예, 네, 불러야죠. 네. 그렇죠, 불러야죠. 리얼미터가 지난 8일부터 12일까지 5세 동안 전국 만 18살 이상 2,515명 조사했습니다. 잘한다, 30.4%. 지난주에 비해서 1.1%포인트 늘었습니다. 네. 못한다 0.6%포인트 줄었습니다. 네. 그래서 30% 긍정이 30%를 다시 확보하면서 재진입을 했고요. 다만 매우 잘못한다. 이게 아직도 59.3%로 나와서 10명 중에 6명에 가까운 분은 아직도 많이 좀 화가
0: 나계시다 이렇게 볼수 있죠. 자세한 상, 중앙선거 여론조사 시민의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 네. 자, 취임 100일 됐을 때 네. 김영삼 대통령의 취임 100일 지지율이 83%였습니다. 주로 가면
3: 볼까요? 예. 김영, 이때 지금 취임 100일에 딱 끊었습니다. 네. 김영삼 83%. 네. 굉장히 높았죠. 때 뭐죠 금융실명제님을 이렇게 전격적으로 타닥탁 한게 있었어요. 문재인 78, 남북관계 해빙 작용했을 거고요. 김대중 62, 노태우 57, 박근혜 53%, 그리고 노무현 40% 정도를 기록했습니다. 네, 그런데. 이명박 대통령은 그때 20%나 19이 정도로 내려가고 있었는데 그때는 광우병. 광우병이라는빅 이슈가 있었고요. 예. 지금은 그렇게 큰빅 이슈가 없는데도 한 24, 5% 정도이라는 것은
0: 조금 위험한 시그널로 받아들일 필요가 있겠죠. 전민기 팀장님, 네. 자, 취임 100일 앞두고 음. 전후에서 네. 어떤 키워드들이
2: 빅데이터에서는 잡힙니까? 그 아무래도 인사 관련 이야기 좀 제가 아까 정리한 게 있는데요. 잠시 네. 좀 소개를 해드리면은. 그,
0: 이현 인사에 대해서 관심 많군요. 맞습니다.
2: 그러니까 그 변곡점들 살펴보면 이제 50%에서 20%까지 추락하던 시점들에 있었던 일들이 좀 키워들어 나오거든요. 네. 근데 이제, 어, 50% 지지율 붕괴된 게 6월 둘째 주에서 셋째 주 사이에요. 이 사이에는 이제 검찰 출신인 이복현 금융감독원장 임명으로 검찰 편중 인사 논란 붙었었고, 김승희 전 복지부 장관 후보자고, 박순혜 사회부총리 겸 교육부 장관 당시 후보자에 대한 여러 의혹들이 언론을 통해서 제기가 되면서, 이때 이제 인사 문제 관련해서 이런 그 키워드들이 등장을 하면서 이제 50%가 깨졌고요. 그 이후에 이제 30%대로 떨어진 건 7월 첫째 주인데요. 이때 이제 그전 주보다 10%포인트 넘게 떨어진 여론조사도 있었거든요. 이 기간에도 역시 김승희 전 복지부 장관 후보자 사퇴하고 박순회 사회부총리 청문회 없이 임명이 됩니다. 그래서 이때 당시 이런 부분들이 계속해서 그러면서 이제 스페인 순방 당시에 또 민간인 동행 문제도 있었고 외가 육촌 친척들의 대통령 근무 사실. 그러니까 대부분이 이제 인사 문제로 점철되는데 30에서 20% 깨질 때는 이제 경제라 정책 그 다음에 이런 이야기가 그때 많이 등장을 하거든요. 그러니까 네. 시점으로 보면은 초반에는 인사 키워드가 많이 등장하다가 그 이후 최근에는 경제와 정책 쪽으로 이제 타격을 받으면서 쭉 그래프가 떨어져. 단에 한번 정리를 네. 해보자면 7주 연속 계속 빠졌어요. 7주면 한달 반입니다.
3: 네. 인사 장관 후보들 자질 능력 이런 문제 함께 제기됐습니다. 그다음에 도어 스태핑 과정에서의 발언 논란이 컸습니다. 대통령은 처음 해봐서 그다음에 예전 정부에서 이런 장관 후보들 보셨습니까? 그다음에 경제 위기요? 솔직히 말하면 별 대책이 없습니다. 그리고 정책 주요 정책 혼선도 한몫했습니다. 만 5세 입학권이라거나 주 52시간 노동제 도입권 그리고 경찰국 신설 문제 등으로 굉장히 갈등이 치솟았고 여론 곤두박질 쳤었습니다. 게다가 당 쪽에서도 한수 거들었죠. 대통령설 사적 채용 놓고서 뭐아 9급, 7급일 줄 알았더니 9급밖에 안 갔다. 등등등 이런 안팎의 구설이 합쳐지면서 내외 합작으로 걷잡을 수 없이 7주 연속 하락했었습니다. 이번 이번 주에 일단 하락을 멈췄는데 이게 더... 다지고 올라갈 상승 반전을 할지 아니면 이재명 아 no no 죄송합니다 이준석 전 대표의 기자회견 파장이 만만치 않게 커져가는 거 아닙니까? 네. 그리고 비대위 구성 여부를 두고 아직도 불확실성도 있고 이런 것들이 어느 쪽으로 작용할지가 이번 주 오늘부터 시작되는 이번 주 관전 포인트라고 할수 있습니다.
0: 자 바닥인가 아니면 이제 반등 하나 이렇게 바, 바닥인데도 요새는 지하실이 있기 때문에 <웃음> 계속 이게 또또 깔았나 다시 반등 하나 이렇게. 지금 굉장히 중요한 기점에 있는 건사실 그, 중요한 시점에 있는데요.
2: 빅데이터 상에 이제 키워드 중에 멀지 않았다가 있어요. 이게 이제 19%도 멀지 않았다라는 글들도 좀 상당히 많이 돌아다니긴 하는데 에. 지금 말씀해 주신 대로 이준석 대표의 이 행보가 아직은 빅데이터상에서 많이 읽히질 않아서 다음 주 정도 되면은 이게 이제 어떤 키워드로 등장할지 좀 확인할 수 있을 자, 것 같습니다. 자
0: 빅데이터로 분석해 보면 이준석 대표 변수. 그러니까 기자회견에 대해서는 어떻게 봤습니까? 자 분석 방법도 알려주시고요. 네
2: 지금 저희 같은 경우는 어 인스타그램 그다음에 블로그 트위터 커뮤니티 뉴스 나온 글들 문장을 이제 분석을 하거든요. 예. 그, 이준석 대표 같은 경우는, 음, 지난 한달 동안 15만 건이고, 최근에 이제 언급량이, 어, 일주일 동안 거의 10만 건 가까이 나온 거같요 최근에 거 보니까. 늘었어요? 예, 네, 맞습니다. 관심이 참. 확 올라갔죠.
0: 근데 뭐 어떻게 번, 반응하고 있습니까?
2: 지금 보면은 이준석 대표에 대해서 지지하고 있고, 잘하고 있다라는 의견도 있는데, 부정이 7 7예요
0: 부정이 많아요?
2: 적합하지가 않다. 그, 지금 당을 이렇게 대놓고 총질하는 거에 대한 좀 비판도 있습니다. 이런 갈등이라든지. 본인이 잘못한 부분에 대한 어떤 그, 의혹들 있잖아요. 네. 그 부분 먼저 밝히고 나서, 그 다음에 이렇게 해야 되는 거 아니냐라는 의견도 있고요. 그래서 이 키워드로 볼 때는 너무 적극적인, 지난번에도 말씀드렸지만 SNS에서 뭐 당을 저격하고, 그 다음에 약간 조롱하고, 요런 거는 이준석 대표한테는 이 키워드상으로는 좀 마이너스가 아닐까 저는 그렇게 보여지거든요. 아, 그래요? 네네.
3: 이게 빅데이터와 여론조사의 굉장히. 미묘한 정확한 차이. 차이인데. 네. 매번 비슷한 타입으로 나타나요. 예. 분석 더해 보세요. 어, 지금 저희는 아직 음. 지난 토요일 날 13일 날 저기를 했기 때문에 그리고 바 연휴였어. 수치는 없어요. 아직은서 나온 것은 없는데 흐름을 좀봐주시죠 정치권이나 흐름을 보자면 이준석이 작심하고 할 말했다. 결별 선언이다. 네? 그다음에 비주류로서 투쟁 선언을 한 것이다. 그다음에 반윤석열, 반윤회관을 통해서 자신의 정치적 이상과 노선을 확립해 가려고 한다. 돌아갈 다리를 끊었다 그리고 여기에는 또 하나 윤석열 정부에 대한 지지율 하락도 이렇게 세게 나오는데 상당히 고려 또는 작용을 했을 거라고 봅니다 그렇죠
0: 지지율이 그리고 윤석열 대통령의 힘이 조금 빠져 있기 때문에
3: 탄탄하게 나오면 이렇게 있었던 뭐나 그만 연을 끊고 싶었다거나 양두구육이라거나 이런 말 쉽게 하지 못하거든요 윤핵관을 조질 수는 음. 있어요 그런데 대통령을 그렇게 대놓고 자, 모든 국민이 보는 상태에서 하기란 쉽지 않았는데 조지다는 아닙니다 했습니다. 죄송합니다
0: 아, 조지다는 아닙니다 네자 그런데요 <웃음> 그 정치권에서 특별히 이준석 대표 주변에서 나오는 말들이 너무 거칠어요 일단. 개고기를 판다, 뭐다, 누가, 이런 그 거친 언사들도 있는데, 이준석 대표의 말은 어떻게 또보입니까양도부요 그
2: 제가 이제 분석한 게 있는데요.
0: 잠시만요. 예. 이 부분과 관련해서는. 네. 어, 개고기 공방이 지금, 갑자기 네, 말복에 다른 데서 나옵니다. 정치권에서. 네, 네,
2: 이것 역시도 좀, 음, 어, 바람직하지 않다라든지, 좀, 어, 갈등 을 오히려 더 초래한다. 이러다 더 밀려날 수 있다. 혼란을 더 가중시킬 수 있다. 이런 식의 지금 글들이 가장 많습니다. 이게 물론 모든 국민의 의견이라고 자, 할 수는 없지만, 전투남
0: 네. 저기 질문이 있습니다. 네. 민주당 지지자들은, 어 이준석 대표하고 윤석열 대통령하고 이렇게 갈등 관계 싸우면은 이준석 저기 민주당 지지자들은 뭐. 나쁘지 않잖아요. 그렇기 때문에 좀 그쪽에서 응원의 목소리가 있을 텐데 목, 목소리가 크지 않습니까?
2: 지지한다라든지 잘한다라는 이제 표현들이 <웃음> 있습니다. 그래서 네. 오히려 좀부추기기를 바라는 의견도 잘한다 당연히 예, 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 지지하다와 잘한다 이렇게 크게 등장을 하고 그게 있습니다. 그쪽일 예. 가능성이 심정적으로 예. 높아 보이는.
0: 그러나요? 예. 네. 네. 아무튼 그럼 물론
2: 보수 일각에서도 네. 더 욕해달라는 의견도 있기는 이준석을 한데 이준석을
0: 응원하는 그룹도 있긴 있어요. 네, 네. 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 그렇죠. 네. 있죠. 네 이준석 대표 뭐 탄탄하고 또 m z 세대뭐 지지를 받고 있지 않습니까? 일정 부분 대변도 20, 30 하고 있고. 23대 남성들한테도 네. 또 확실한 지지층이 있고요. 일단은 그뭐 칼을
2: 꺼내 든 건데 지지층들이나 뭐 민주당 쪽에서는 응원을 해 주는데 모르겠습니다. 제가 이제 키워드를 오랜 동안 분석한 결과 좀 너무 강한 어조라든지 그러니까 이거 방법의 문제거든요. 이런 게꼭 보면 정치인들한테 는 결국에는 또 양날의 검이 되더라고요. 그런데 이이 예.
3: 이 와중에 아주 팽팽하게 다루고 끝갈 끝까지 간것 같은데 국힘 차기 당대표 누구 지지합니까 이렇게 물어보면 음. 유승민 1위, 간발의 차이로 이준석 2위 그런 음. 여론조사 결과도 나와요. 물론 저쪽 그룹에서 명확한 당권 주자가 아직 두드러지지 않은 그런 점도 있고 전당대회가 메인 이슈로 올라오지는 않은 상황이지만 잠재적 지지그룹에서는 지지 윤승민 또는 두 합인 유승민 고그 라인에서도 뭔가 있다 이 점은 아마 상수로 봐야 할 겁니다
2: 네, 뭐 요즘에는 이런 어떤 전쟁터에서 한발 떨어져 있는 게 네. 본인의 호감도를 높이는 방법인가요?
0: 그렇기도 같습니다. 한데요 아, 근데 이 정치 뉴스가 너무 홍수 아닙니까? 너무, 많이 너무 많죠 이 많습니다. 그런데 예, 예,
1: 예.
0: 빅데이터를 전체적으로 봤을 때 정치 뉴스가 국민들한테 많은. 연예인 뉴스, 다른 화제가 훨씬 더 많은 그, 이슈, 많은 관심을 받고, 그 다음에 정치입니까? 아니면 정치 뉴스가 메인에서 지금. 항상... 일단
2: 문장이 만들어지는 건 정치 쪽이 훨씬 지금 많은 상황이기 때문에. 그러니까요. 해요. 정치 예. 뉴스가
0: 과잉의 시대는 너무 맞아요.
2: 과잉이 맞고요. 근데 예? 과연 그 여기서 문장이 한 사람이 한 문장을 쓰는 건 아니기 때문에. 네? 좀 과잉 대표됐다고도 볼 수는 있지만. 그래도. 데이터상에서는 어쩔 수 없이 지금 왜냐면 한달 동안 그 윤석열 대통령 관련한 이야기가 100만 건 정도가 나오고 있다라는 건뭐 하나 예를 들어서 뭐 예를 들어서 유재석 씨 같은 경우 1년 해야 100만 건 나올 수 있는 그런 상황이거든요. 이 점이, 아, 있습니다.
3: 그래요? 예, 이 점이 있어요.
0: 그래요. 프로야구 같은 게좀 많이 프로야구 되니까.
3: 전문가는 한 1천만 명 되는데요. 주식 전문가는 1800만 명이고 정치 전문가는 한
0: 4천만 명되니다 아, 그렇죠. 네. 네. 다 본인, 본인의 또 시각으로 이렇게 읽어요. 아 정말 우리나라는 정치에 굉장히 뭐 관심이 큽니다이거 아, 네.
2: 근데 이제 관심이 너무 높다 보니까 지나치게 이제 세세하게 들어갈 때좀 이제 오히려 또 관심을 가지면서 또 그런 부분에 대한 피로감도 많이 이야기를 하거든요. 그러니까 이슈, 이슈가 없을 때 그냥 넘어가는 날도 사실은 있어야 되지 않을까 싶습니다 그렇죠. 좀 합니다. 조용히 예.
0: 넘어가기도 해야 되는데. 네. 아, 국민의힘 차기 당대표 적합도 얘기를 하셨어요 유승민 1위 이준석 대표 개요 말씀드려야 됩니다 네. 한길리서치가 쿠키뉴스 의뢰로 지난 6일에서 8일 4일간 조사했습니다 자세한 사항 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다 자 그런데요 여권에서 정치인지 아닌지는 모르겠습니다 법무부 장관이니까 정치인이라고 봐야 되는데 한동훈 장관이 급부상되고 있다 이런 얘기 계속 나오는데 네. 이 부분 빅데이터로
2: 잡힙니까? 지금 한동훈 장관 언금량이 그래프로 보면 쭉 조금씩 조금씩 서서히 올라가요. 한달동에한 15만 건이니까 이준석 대표랑 뭐 거의 비슷하다고 볼 수가 엄청 있어요. 엄청 많이 올라갔네요. 맞습니다. 그래서 이제 뭐연관어 같은 경우는 뭐 법무부 장관, 대통령 뭐 최근에 이슈들 뭐 이야기가 나오는데 참 아이러니한 건 부정 비율이 63%라 윤석열 대통령이나 이준석 대표보다 오히려 낮아요. 그러니까 호감도가 좀더 높게 나타난다라는 거든요. 그래서 잘하고 있고 좋다. 어, 진심이 보인다. 뭐 기대가 된다. 이런 식의 키워드들이 좀 많이 보이고요. 그 외에는. 뭐 아직도 의혹 얘기 한다거나 아니면은 뭐뭐 뭐 꼼수라든지 뭐 가짜 뭐 이런 이야기들 나오긴 하는데 어쨌든 요걸로만 봤을 때는 조금 국민들이 좀 기다감을 갖고 있는 거 아닌가로
0: 좀 믿혀지게 됩니다. 이강윤 네. 소장님, 네. 자, 정치인 한동훈 어떻게 보십니까?
3: 싫어하는 국민들이 싫어하는 것과 좋아하는 것을 명확히 구분하는 능력은 있는 것 같습니다. 아 그래요? 네 그리고 가려운 곳을 긁거나 이 점을 어떻게 음. 하면? 범 보수 또는 보수 이외의 진영에서도 자기를 타박하지는 않겠다 이런 것은 거의 동물적으로 잘 아는 것 같고.
0: 무조건 문재인 정부를 때리는 것, 때리지 않는다는 것도 다른 점입니다. 네.
3: 그리고 그인혁당 관련 이자 면제 뭐 이런 네. 것들. 그래서 이런 것들은 넓은 힘의 굿 포인트로 볼수 있고요. 또한 아이폰 비본을 스스로 제공하지 않아서 2년간 수사를 무력화시켰다거나 무엇보다도 윤석열 현 대통령에 의해서 또 검사를 해야 돼? 하는 점은 본인에게 정치인 한동훈이건 혹시 대권 후보 한동훈이건 간에 좋은 점으로 작용하기는 아닐 것이다. 그렇죠. 이런 생각이 일반적인 관측이죠. 그런데 한동훈에 관해서는 일거수일투족이 기사화되는 일이 굉장히 높고요. 예. 그만큼 관심도 크단는 얘기입니다. 그리고 국회에서 대정부질문이건 상임위원회에서건 뭐이슈를한번빵 붙고 나면 어 저러다가 계속 한동훈이 책임만 키워주네 민주당이. 민주당이 이런 집... 얘기들이 일각에서 나옵니다. 계속.
0: 민주당에서 집중적으로 한동훈을 때리는데 그러면 그럴수록 한동훈의, 한동훈의 존재감은 커져갑 맷집도
3: 커지고 의외로 타격을 주지 못해요. 예? 그리고 점잖게 할 말을 다 해요. 따박따박. 그래서 보고 이제, 나면
0: 음. 음, 여론이
3: 조금씩 달라지는 기류가 있어요.
2: 말실수라든지 그런, 그런 다 그건 어, 좀... 음. 뭐, 본인을 마이너스 시킬 만한 키워드가 많이 좀안는다는 그런 또 특징이 있는 것 같습니다. 예.
3: 그래요? 그나저나 전 팀장 방금 얘기 중에 제가 한 가지 정말 궁금해진 게. 네네. 한동훈에 대한 부정 63%가 낮은 편이다라고 나왔어요 네, 아왜냐 부정이
2: 63인데 낮은 거야?
3: 아시다시피 이제 정치 관련한 게 이제 대통령
2: 비교해서. 70%가 거의 평균적으로 나오는 아. 거거든요 왜냐면 이제 상대방의 공격이 많기 때문에 그러면 대부분이 나,
3: 나쁘다고 시작하고 그쵸. 출발해야 되는 그
2: 거예요 70이 거의 저는 평균치인 것 같아요 거기서 이제 8, 90 가까워져야 <웃음> 이제 상당히 안 좋은 거고 왜냐면 의혹이라든지 이런 부분이 부정감성으로 잡히기 때문에 음, 음. 그게 이제 긍정으로 잡히기 쉽지 않아요 아, 그러면 인스타...
0: 예. 페이스북, 빅데이터는 거의 다좀 부정적인 얘기들이 나쁜 성분들이더 많이 멀, 퍼지는 거군요. 그런 것 같아요.
2: 그렇죠. 좋은 얘기는 별로 안 하는 것 같아요. 예. 사람들이. 대부분 그렇지 않습니까? 잘하는 거 칭찬보다는 못하는 거 욕하는 게 훨씬 더 많고요. 그러니까 아, 그, 그 감성어 중에 지지하다 잘하다 정도가 이제는 음. 나를 적극적으로 지지하면서 응원해 주는 사람들의 목소리라고 봐야 됩니다. 왜냐하면 내가 뭘 잘하는지 사람들이 꼼꼼히 뭐이 부분 이 부분 잘하지 않습니까? 라고 쓰지 않고 그렇죠. 그렇습니다. 나쁜 걸 먼저 하니까. 나쁜 거는 하나하나 다 짚기 때문입니다. 어, 그래도
0: 김연아 같은 아, 그런
2: 거는 예외죠. 그건 당연히 예. 뭐 BTS 김연아 이런 분들은 당연히 뭐... 또
0: 다르니까, 근접적인 편도 맞 그렇습니다. 그렇습니다.
2: 정치인의 경우에 그렇다는
0: 겁니다. 네. 그래도 결혼 발표도 해가지고요. 뭐... <웃음> 예. 네, 결혼 발표 해버렸어요. 아. 네, 그렇군요. 자, 사면도 사실 이재용, 신동빈, 장세주 회장 같은 이런 사람들은 사실은 한동훈, 윤석열 수사로 구속된 분이거든요. 그렇죠. 그들이
3: 잡아놓고...
0: 이분들이 또 이렇게 사면을 해줬어요 근데 이런 부분도 계속해서 여기에서도 한동훈 연관 검색어가 계속 나왔을 거예요
2: 그거는 제가 이제 확인을 다시 해봐야겠는데 하지 마시고 제가 지금
0: 던진 거예요 이제 시간도 다 됐어요
2: 그거 사실은 기억 오랫동안 못하요 생각보다 정말 네. 고관여층 아니고는 예전에 누가 구속했고 지금 꺼내준다 이걸 뭐 구별해서 보진 않는 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 저는 관심 있어서 됐어요. 네. 자, 여론과 민심 살펴봤습니다. 이강윤, 천민기 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답 77주년이었습니다. 광복절 77주년 방송이었습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.